0: Hola, ¿qué tal? Les habla Sama de Sama Viajes. Bienvenidos al podcast de tips de viajes de y destinos con Sama Viajes. El día de hoy vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Judith Palero, que es directora de la parte de México y Latinoamérica para Pullman Tours, una naviera que, como ya vimos, pues tiene ciertas características muy interesantes, como es el idioma español como el idioma principal de la naviera, entonces todos sus destinos y todo lo que son sus servicios a bordo manejan el español, por lo tanto para todos los latinoamericanos, pues esto es muy importante, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver la segunda parte de esta entrevista. Si no viste la primera, si no escuchaste la primera parte, no hay problema, puedes escuchar esta segunda parte. Igual sería importante que pudieras escuchar primero la primera parte, pero si no lo hiciste, no pasa nada, no vas a dejar de entender la entrevista, ¿no? Al final de cuentas, esta parte de la entrevista vamos a hablar un poquito más de cómo es la vida a bordo, cómo es un poquito la situación ya, una vez que te decidiste y que estás listo para ya comprarte tu, tu boleto, un poquito qué es lo que pasa, cómo llegas y demás, ¿no? Entonces, vamos a la segunda parte de la entrevista.
1: Y a ver, para alguien que nunca ha pensado ni siquiera en un crucero, Platícanos Ajá. un poquito, por ejemplo, de cómo es la experiencia de, de inicio, ¿no? La, la de embarque de una persona que llega y va a ir a
2: tomar un crucero. Sí, eh, mira, eh, y bueno, hablando de, de estos primeros cruceristas, ¿no? Yo yo, yo te diría eh, que me parece una excelente pregunta porque yo creo que hay muchos miedos, ¿no? Entonces, primero, que venzan ese miedo y que vayan y prueben porque de verdad que una vez que viajas en crucero, el... de los viajeros se vuelven cruceristas. O sea, es de verdad, quieres volver a repetir la experiencia. Entonces, ¿cómo es la experiencia de un primer viaje? Eh, Regularmente, bueno, pues eh, obviamente, casi siempre nosotros recomendamos que la gente se vaya una noche antes, que tenga una noche pre al crucero pues un poco para, para no estar con el estrés de llegar al puerto este corriendo, ¿no? Uh-huh, sino uh-huh. que tengan tiempo, aunque puede ser que el barco salga a las, no sé, ocho de la noche y el, el registro lo tengas tarde, pero bueno, igual puedes disfrutar un poquito más del destino llegando una noche pre. Entonces, llegar van a llegar al al, al, mu- al puerto En en las instalaciones del puerto está todo perfectamente bien señalizado. Siempre, si hay varias navieras, va a estar el nombre de cada una de las navieras, en cuál es la puerta específica que vas a entrar. En el caso de, bueno, Pulmantur, pues ya entras al área de Pulmantur. El registro es muy fácil, generalmente te... te damos una hojita que tienen que llenar, es únicamente cuestiones de salud, de salud porque te preguntan también, es un cuestionario de salud, llenar lo que es la parte de tu registro y este como en un hotel llegas a un a un a un módulo y ahí, este bueno, te registras, entregas todos tus documentos, eh, todo lo que es la parte, te toman una fotografía, porque eh, aquí, en el caso de los cruceros, y esto sí es con todos los cruceros, eh, eh, te van a dar una tarjeta, que es como si fuera tu tarjeta de, de tu llave de los uh-huh. hoteles, uh-huh. claro, es una llave diferente, en donde viene toda tu información. Porque esa llave, ese ese nosotros le hemos cruzcat este va a ser tu identificación para entrar y salir del barco, porque cada que entres y salgas del barco tiene que haber un registro y entonces viene tu fotografía, pasan por la parte de, de, de lo, el código de seguridad, el personal precisamente de seguridad van a ver tu fotografía que seas tú el que sales y que seas tú el que entras. Uh-huh. Y este y es tu, digamos que también tu tarjeta de crédito, porque ahí vas a dejar en el registro te te van a pedir una tarjeta de crédito o un depósito en efectivo para que en el barco cualquier consumo que no esté incluido que quieras hacer lo haces con tu tarjeta porque en el barco no se maneja ningún tipo de tarjeta ni efectivo. Entonces, cuando quieres comprar algo en las tiendas este, libres de impuestos, vas con tu tarjetita, esa misma tarjetita que abre tu cabina, que te, con la que sales mientras del barco, es con la que vas a estar utilizándola todo el tiempo en el barco cuando hagas algún tipo de compra, o en el casino, o en el spa, o te digo, comprando algún souvenir, o lo que sea, todo eso es eso es en tu ya Entonces llegas, te registras, te toma la foto, luego te hacen que pases a un ya a para para accesar digamos que al barco, y en la entrada siempre te van a estar tomando alguna foto, que es tu foto de bienvenida, y que después la vas a poder ver en las pantallas y demás, y comprarla si es que es el gusto de, de los pasajeros, por llevarte Ajá. un recuerdo de tu, ¿Sí? de tu ingreso al barco. Uh-huh. Y después ya pasas un, obviamente, un arco de seguridad y subes al barco y ahí nuestro personal este, los tripulantes los están recibiendo y los acompañan hasta sus habitaciones para que este, a sus cabinas para que ya empiecen a disfrutar de la vida a bordo
1: y ahí empieza la vida a bordo
2: y ahí empieza la vida a bordo y algo muy importante es que todas las noches bueno todos los, todos los días van a van a estar recibiendo la información de las actividades del día siguiente para que se puedan programar ah, muy entonces bien. se llama diario de a bordo entonces en el diario de a vas a ver el show de mañana va a ser el cómico este, ¿no? El ventríloco. El este el show eh, también, por pues, ejemplo, cuál es la vestimenta sugerida, eso también, por ejemplo, hay noches que son noches temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber una noche de piratas, entonces te dicen mañana es la noche de piratas, por si te quieren disfrazar, mañana es la noche de blanco, entonces toda la gente se viste de blanco, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas te dicen cómo va a estar el clima, ¿no? a dónde vamos a llegar. ...para que sepan todas las actividades... Los des- ...el destino al que vamos a llegar... ...y viene una breve información... Eh, ...todas las actividades que va a haber... ...durante el día, desde los shows... ...lo que es... este eh, ...los bares a qué hora abren... ...a qué hora van a estar... El, los, ...por ejemplo, la música del trío... ...de los cantantes y demás... ...en cada uno de los bares y demás... ...para que la gente esté atenta... ...a las actividades que se van a presentar... ...al día siguiente, inclusive... ...actividades como clases de salsa... O este tenemos talleres, eh, taller de atelier, y entonces te enseñan a hacer manualidades, a qué hora van a hacer ese tipo de, de actividades y de y de reuniones, y en dónde es. Entonces, toda toda la información viene ahí, y te digo también información del destino, al cual vamos a estar llegando al día siguiente.
1: No, pues entonces está es muy completa. Está muy completa ahí la información para que la gente pues siempre esté pendiente de qué es lo que va a pasar al día siguiente, ¿no? Así es, así es. Que por ahí mencionabas un poquito de la vestimenta. Esa información de vestimenta también es importante,
2: ¿no? Sí, claro, claro. Sí, regularmente, eh, bueno, como que son eh, muy... Eh, parecidos, digamos, en cada uno de los itinerarios lo que manejamos. Entonces casi siempre hay eh, noches temáticas. Entonces, por ejemplo, tenemos un día que es el tradicional, que es el, digamos que el cóctel con el capital, que es nuestra noche, digamos la, la noche de gala, ¿no? Entonces eh, puede ir la gente. Eh, de gente que va de largo y muy arreglada y demás o hay gente que va digamos tipo cóctel, un poco más sencillo y demás. Entonces siempre va a haber una noche que vamos a tener el digamos que la noche cóctel con el capitán y qué se hace ese día? El capitán eh, se toma fotografías con los pasajeros en un horario específico y también da una presentación en el teatro eh, de obviamente de la actividad a bordo, de los tripulantes, de quiénes son las personas que están, eh, digamos que en los puestos eh, importantes, digamos que del barco, que, claves, ¿no? desde quiénes son los cabinistas, qué hacen y da una pequeña descripción. La verdad es que se hace un un, un evento muy, muy, muy ameno y además pues muy interesante porque nos cuentan un poco de la vida a bordo. Eh, Por ejemplo, hay otro día que regularmente siempre tenemos que va a haber una noche que va a ser la noche de blanco y es muy lindo porque entonces ves en la noche toda la gente prácticamente vestida de blanco. Hay otras eh, noches ya temáticas, por lo cuando hacemos Dubái, hay una noche árabe, hay otras. Hay otra, por ejemplo, que va muy del muy ligada a los shows que tenemos también, que presentamos, que es de los, de los años 20, pues hay gente que sí le gusta, eh, digamos que eh, llevar su atuendo y disfrazarse de los años 20, porque es la noche de los años 20, porque el show es de los años 20. Hay otras personas que no, entonces también se hace, se puede compartir previo a que los pasajeros vayan a iniciar el viaje, se les da la información de la vestimenta de ese itinerario y entonces pueden ir preparados con con obviamente el, el vestuario que se va a requerir Y digamos que para el día a día en general, pues es muy casual, ¿no? y, y eh, también obviamente va a depender del recorrido, eh, pero bueno, pues puede uno estar eh, muy casual, por supuesto, a bordo del barco. Eh, por ejemplo, solamente hay ciertas restricciones en el área del comedor, en eh, donde vamos a okay, las cenas o el área, la, a la hora de la comida, de no entrar este, con shorts, en traje de baño, porque bueno, pues es un espacio cerrado. Si están en traje de baño, pues está también el área de, de, el área de la alberca, donde también tenemos una zona de de buffet y de y de comida y de pizzas y demás, entonces que se puede estar también, este digamos que relajado. Entonces, todo este tipo de cosas que también es importante que la sepan para llevar, pues obviamente, eh, la, la ropa adecuada para cada uno de los recorridos,
1: ¿no? Claro, sí, eso es importante también. Y para que se sientan cómodos, ¿no? Sobre todo es eso, que se sientan cómodos, que si es una noche de blanco, como dices, pues tengan su ropa blanca para que se sientan más integrados, ¿no?
2: Claro, exactamente. Así es, así es. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, platiquemos un poquito ahora de las cosas un poquito más difíciles. A lo mejor yo yo lo que he visto Ajá. es que la gente, eh, el primer impedimento que luego pone para decir, oye, no me quiero subir un crucero, es la parte de que sienten que se van a marear durante el trayecto. ¿Qué les podrías decir tú al respecto?
2: Mira, yo creo que cada vez más los barcos van teniendo, pues obviamente eh, la tecnología y toda la parte de la ingeniería que se va incorporando en en los barcos de hacer, eh, barcos mucho con con mayor, digamos, capacidad de estabilizadores, ¿no? Entonces, sí, obviamente, sí sí se llega a sentir un un cierto movimiento, pero a veces es es, es imperceptible, ¿no? Realmente aquí una de las eh, condiciones yo creo que eso es uno de los principales temores de la gente, es que me voy a marear, uh-huh, yo me uh-huh. subí en un barquito que cruza de no sé a dónde y es diferente, o claro. sea, el barco de las dimensiones de los de los cruceros son enormes, este, cuentan con, con de verdad unos estabilizadores maravillosos y bueno, pues por supuesto también lo que es la parte del, eh, digamos que el capitán y todos los, los oficiales que van eh, de, al mando del, del, de la dirección del barco, pues van viendo las condiciones de cada lugar y entonces pues obviamente se van por las, ahora sí que se van por las zonas donde menos nos cause la sensación de movimiento. Y otra de las cosas importantes también decirle a la gente, porque luego también es un poco de saber cómo cuidarte para que no te dé la sensación del mareo, ¿no? Eh, Muchas veces la gente empieza a sentir tantito el movimiento y, y eh, y toma mucha agua, y lo peor que puedes hacer es tomar agua. Porque el agua lo que hace es precisamente el mismo movimiento que tienes, o sea, que que pueda tener el barco, lo estás teniendo en el estómago, entonces eso te provoca mucho más mareo. Entonces la recomendación principal, que eso es uno de los temas, es que siempre tengas alimento eh, en el estómago siempre, ya sea fruta, siempre va a haber eh, algo al eh, comida. Entonces, sobre todo comer fruta, tener, no dejar espacio vacío, digamos, o tiempos muy largos de no tener alimento en el estómago, porque eso es lo que muchas veces produce esa sensación del mareo. Uh-huh. Entonces, estar comiendo, este, eh, digo, con, 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 con regularidad, pues eso también nos va a ayudar a disminuir la sensación. Y llega un momento que de verdad es que ya ni, ni lo sientes, ¿no? De pronto ni siquiera te acuerdas que estás en el mar, ¿no? O sea, porque lo estás viendo, pero pero en realidad a veces se te va también la la noción, estás en el teatro y ni te acuerdas que estás en el, en, en el mar, ¿no? Entonces uh-huh. todo ese tipo de cosas que, que ayudan. Entonces sí, muchas veces sí son... este también hay otro tipo, hay gente que sí es muy sensible y entonces va preparada con sus pastillitas estas de drama mime o se compran unas pulseras que también son especiales que también les ayudan para controlar, entonces hay muchas cosas que te pueden ayudar y sobre todo eso, evitar tener vacío en el estómago y evitar estar bebiendo mucha agua. Eh, o sea, es siempre final, bueno tener alimentos sólidos. Uh-huh. Al final
1: la tecnología del barco pues ayuda muchísimo ahora.
2: Claro, Luego claro. la
1: tecnología de las medicinas ya es muy diferente ya con una pastilla se pueden aliviar un poquito, ¿no?
2: Sí. Entonces, sí, sí, realmente ese no debería de ser un impedimento, ¿no? No, no, no. Y, y créeme que, que no lo es, y digo, o sea, es este, sí. es yo creo que más bien una sensación o un un miedo este un poco este probablemente te digo mal infundado de que de que, es que te mareas no no en realidad hay gente que ni se llama, ni se da cuenta no o sea claro. es, es de acuerdo a a yo creo que también la sensibilidad de cada quien pero pero hay manera de controlarlo o sea no hay no hay, hay ningún problema, la vas a pasar bien. Y como bien. dices tú,
1: luego se se toman esta idea de un barco distinto al que se subieron o una lancha donde Exacto. se sintieron sí. y son cosas to- totalmente diferentes. Tot-
2: totalmente diferente, en el ferry que cruzas de Playa del Carmen, a por menos, bueno, es otra cosa sí, que, sí. bueno, va a ser un movimiento tremendo, ¿no? Pero no, en un barco no, en un barco no es así, y además, digo, las condiciones la tecnología del mismo barco este sí. los oficiales que van viendo, obviamente, de qué manera evitan este, cualquier tipo de, este, de movimiento indeseado, o inclusive ¿no? la tormenta y todo eso, la verdad es que es, es maravilloso cómo como, como se manejan y como con la información que se tiene hoy en día se pueden evitar un montón de, de, de cosas, ¿no?
1: ¿Qué sería a lo mejor el otro conflicto que tiene la gente que dicen, ay, si me toca una tormenta en el barco, en esto, ahí sí. me estás diciendo tú, es lo que se trata totalmente de evitar con todo lo claro. que es eh, la tecnología que tiene el barco para que el capitán decida por aquí, por acá, y para tratar de de no estar en esas condiciones, ¿no?
2: Claro, claro, las evitan, ¿eh? Totalmente, porque, bueno, obviamente, afortunadamente son predecibles, ¿no? O sea, las ven, que vienen y demás, entonces tienen tiempo para tomar una decisión, decir, bueno, pues me abro más, este, no no sé, a lo mejor, bueno, es que tomo el camino más largo, pero no importa, porque lo que hago es que la evito, y entonces evito tener un, pasar un un mal momento, ¿no? Claro, sí, Sí. no,
1: pues a mí me, me parece que son, digamos, que las las dos cosas que a la gente luego le toma un poquito más de miedo y lo claro. toman un poquito como excusa para decir, no, pues está muy caro. Mejor ya
2: ni sí. lo ve Sí, sí, no. Y no, de verdad, los cruceros, claro que hay cruceros que son bastante, los costos bastante elevados, y bueno, obviamente lo que por todo lo que ofrecen, pero también hay, a ver, digamos, cruceros bastante accesibles como los nuestros que te ofrecen, tanto y, y realmente vale lo que estás invirtiendo en un viaje y lo vas a disfrutar al máximo.
1: Y lo acabas de decir muy bien, lo están invirtiendo porque no lo están gastando, uh-huh. ¿no? Yo siempre les digo, Exacto. un viaje es una inversión eh, en ti mismo, ¿no? en, en una inversión sí. donde tú vas a recuperar muchísimo de experiencia, conocimiento, cultura, diversión. Entonces,
2: pues, claro, es, claro. es una
1: inversión, ¿no?
2: Exactamente, es una inversión
1: Así es, así es mi Bueno, pues muchísimas gracias Este, A ver, Judith Ahora, sí. desde tu experiencia personal ¿Qué ha sido lo mejor de tomar un crucero? Ay, Pregunta difícil, ¿eh? es que son muchas cosas Son muchas cosas, <risa> pero lo mejor así Lo que tú digas, este es mi top Por esto yo diría, un crucero vale toda la pena
2: dijo yo creo que un poco lo que platicábamos al principio de que en el crucero tienes absolutamente todo. Voy a visitar destinos maravillosos uh-huh. y voy a disfrutar de la vida a bordo. O sea, es que tengo las dos cosas. O sea, lo, lo mejor de los dos mundos, como dicen, ¿no? Eh, este Voy a estar en los destinos que quiero conocer o que quiero disfrutar o que quiero volver a ver, ¿no? Porque muchas veces hay que quiero regresar, ¿no? Uh-huh. Este el disfrutar los destinos y poder hacer esta combinación, estar en un destino maravilloso y regresar al barco y estar en un lugar donde estoy disfrutando una buena cena, disfrutando la buena música, bailando, o sea, y al día siguiente llegar a otro lugar, o sea, eso es de verdad conocer gente, o sea, eh, te lo permite mucho el crucero, ¿no? Entonces, yo creo que es... Muy rica la experiencia de un crucero en cuanto a destino y en cuanto a la vida a bordo. Pues sí, la
1: verdad es que es algo que hay que que hay que tomar muy en cuenta para toda la gente, para que eh, piense en un crucero. Hay varios destinos, ya nos decía Judith, hay muchísimos destinos que podemos conocer y que se van a adaptar a lo mejor a la que cada persona quiere, ¿no? Por ejemplo, si a alguien Exacto. le gusta el Caribe, si a alguien, uh-huh. por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención la parte del mar báltico que visita países... Sí, sí totalmente distintos a lo que es la, la parte latinoamericana, ¿no?
2: Claro, y de tanta historia, ¿no? Uh-huh. Un San Petersburgo, Helsinki, eh, visitamos Estocolmo, este, o sea, de verdad, que dices, una riqueza histórica y cultural maravillosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí pues sí. Muchísimas, Hay para muchísimas gracias, Judy, por esta esta entrevista, la verdad es que Me encantó platicar contigo sobre este tema, se nota que te encanta, que así (risa) se nota que te encanta, y eso es es súper bonito, ¿no? Muchas Eh, gracias. ¿No sé, algún
2: comentario final que tengas para la gente que escuche el podcast? Eh, Pues mira, nada más invitarlos a que de verdad, los que no han viajado en crucero, lo hagan que prueben, de verdad prueben la experiencia de un crucero que o lo ponen con Pulmantur, bueno, sería maravilloso para que para que lo hagan en un ambiente muy cuidado en nuestro ambiente latino, en nuestro idioma en todas las vivencias y, y obviamente con todos los recorridos que tenemos y, eh, y bueno, pues sí, agradecerte agradecerte Miguel Ángel, de verdad esta oportunidad eh, es, es este creo que lo platicamos en un principio, en la parte de los cruceros todavía nos falta como cautivar un poco más a la gente que viaje en crucero, no realmente a veces pienso que no está como en el, en la mente regularmente de los viajeros pensar en un crucero, pero que, que lo hagan, los que ya viajaron en crucero, pues que lo sigan haciendo, que lo sigan disfrutando y de verdad que agradecerte esta magnífica oportunidad Miguel Ángel de poder hablar y de poder platicar de lo que es la experiencia en los cruceros y bueno, pues por supuesto poder hablar de pulmantur.
1: Pues de nuevo muchas gracias Judith por haber atendido la entrevista, eh, la verdad nos quedamos con muchísima información muy muy buena y bueno esperemos que la gente tenga preguntas sobre lo que acabamos de platicar en el podcast y si hay muchas preguntas pues te estaremos contactando otra vez para que igual volvamos a platicar a lo mejor un poquito más, incluso a lo mejor sobre algún destino específico por ahí que a, que a la gente le llegue a interesar
2: encantada de la vida, cuenta conmigo y encantada de la vida estar nuevamente contigo Miguel Ángel muchas gracias, bueno pues muchas gracias gracias, buen día, hasta luego
0: bueno pues ¿qué les pareció la entrevista? la verdad es que a mí es una entrevista que me gustó muchísimo hablar con Judith que le gusta mucho lo que hace y mucho lo que es su marca, su naviera con Mantur me parece que es una opción muy interesante para que todo el mundo podamos hacer un viaje de crucero y que no nos detenga a lo mejor el idioma o incluso tampoco el precio, ¿no? Porque es una naviera que tiene unos muy buenos precios y además de que normalmente las navieras, como ya hemos hablado en algunos otros episodios, pues tienen ciertos descuentos. Eh, Les invitamos como siempre a que si tienen alguna duda nos la comenten a través de nuestras redes sociales y también, pues obviamente que vean la demás información que tenemos tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok y en nuestro blog de la página de Sama Viajes. Como siempre, pues esperamos que nos sigan por ahí, que compartan y recuerden: si no han visto o si no han escuchado otro episodio de Sama Viajes, el podcast de tips de viajes y destinos, pues tenemos ya una gran cantidad de episodios donde damos diferentes tips y de diferentes destinos que puedes conocer y que esperamos que sean interesantes para ti. Entonces, pues muchas gracias y hasta luego.